0: Дефолт в Америке, новая валюта и возвращение моей любимой инвестиционной стратегии. Это и многое другое обсудим сегодня. Банкиры с Уолл-стрит предупредили о немыслимых последствиях дефолта в США. В чем там вообще история и почему все так сильно переживают по поводу дефолта, который может случиться в США и который технически ожидается. Ситуация... ну. Издалека, если мы пойдем, она в следующем. Америка, по сути, живет в долг. И это не какой-то секрет и не какая-то попытка сказать, что вот Америка плохая, а кто-то там хороший. Так сложилось исторически. С 1939 -го года они принципиально решили, что они уже в том положении, когда могут позволить себе жить за счет того, что у кого-то занимают деньги. И, в принципе, мало что менялось. Единственное, что, когда они это решили, они определились, что размер тех долгов, которых у них будет, вот это будет потолок того долга, который их страна может себе позволить. После Второй мировой войны э, случились ряд событий, которые позволили американцам еще точнее понять, что, в принципе, они могут позволить себе жить в долг еще очень долго, поэтому они Стали постоянно повышать этот потолок и вообще не стесняться в том, чтобы занимать бесконечное количество денег. Это там не первый год, когда все и вокруг говорят о каком-то огромном размере долга Америки и как они с этим будут жить. Прекрасно, они будут с этим жить. Ничего не поменяется, если доллар останется резервной мировой валютой и если там, мы по-прежнему будем для всего использовать доллар, то американцы смогут продолжать занимать деньги сколько угодно им долго. И есть маленький косяк в этой схеме, что законодательно каждый раз им приходится этот потолок поднимать, так как, по сути, они продолжают занимать, и упираются вот этот потолок, который они определяют, им приходится на уровне Конгресса каждый раз собираться и говорить, да, мы опять повышаем вот этот потолок. Каждый раз перед повышением этого потолка займов возникают крики о том, что ой-ой-ой, скоро будет дефолт, а если будет дефолт, то это конец всему, это действительно конец всему, для Америки дефолт – это штука, которая не должна произойти, потому что это испортит все – и, в принципе, не позволит Америке дальше существовать так, как она привыкла. Естественно, это дефолт никто не допустит. Потому что, по сути, там ничего не происходит сверхъестественно. Просто люди должны принять решение повысить очередной раз потолок. Они это делают каждый год, уже много лет, и ничего страшного в этом не происходит. Но каждый раз, когда это надо сделать происходит вот такая паника. По сути, это внутренняя проблема, она ни нас, ни мира не касается, но все почему-то возбудились, в том числе в России по этому поводу, вот смотрите, как у них все плохо. Ничего там не происходит, они торгуются между собой. Республиканцы пытаются на этой теме там, поиметь свои преференции, демократы свои. Кто-то пытается меньше дать, кто-то пытается больше взять и так далее. Это чисто внутренняя политическая склора, которая ни к чему никого не обязывает. Более того, начались и они тоже не первый год, чтобы каждый раз вот эта песня не запевала, предлагает этот потолок вообще отменить раз и навсегда. все равно все понимают, что он никогда не остановится его поднятием. тут нет решения делать это или нет решение однозначно. вопрос, что когда это сделают на каких условиях, там на какие уступки пойдут те или другие. но то, что это сделают, это сто процентов вариант. у них нет опции не сделать этого. и вот появились как бы ну, не то чтобы свежая мысль, но и не оригинальная, но все-таки есть, что давайте уже наконец-ки все это отменим один раз вот вот сейчас примем спустя сто лет, как мы придумали этот потолок уже решим, что вот и нету этого потолка, занимаем сколько хотим. И в целом в этой идее тоже нет ничего плохого, потому что, опять же, это исключительно внутренняя ситуация для внутренних торгов, между политическими элитами. Никакого отношения к миру финансов это не имеет. Конечно, если вдруг по каким-то причинам что-то случится и в действительности этот потолок не увеличится, то это, конечно, крах всему, к чему мы привыкли, и в том числе там, во всем мире. Это не коснется только Америки, потому что это ставит под вопрос ликвидность вообще американского доллара. К нему будет столько вопросов, что, боюсь, они это никак не переживут. Вот так эту ситуация надо воспринимать. Она исключительно для внутреннего пользования, и все вот эти крики, в том числе в наших СМИ, они Просто от того, что это красиво звучит круто. Америка близка к дефолту Что будет, если будет дефолт? Можно долго фантазировать на эту тему 99,9% что этого не произойдет Никогда, ни сегодня, ни в следующий раз Когда они будут об этом говорить А если это произойдет, то в принципе тут даже Сложно предположить, что будет Да и такой аналитики нет, по сути Вот Что будет, если они не поднимут потолок Потому что ну, все понимают, что это произойдет ФРС США повысили ставку на 25 базисных пунктов. Собственно, новости особой тоже нету. Достаточно ожидаемое событие. Но в целом надо поговорить, что по всему миру центральные банки поднимают ставку. И европейские банки, и Великобритания поднимают ставку. То есть ситуация везде плюс-минус одинаковая. Да, у нас ЦБ единственная. Ну, не единственная, конечно, но в принципе центральный банк российский не поднял ставку. Он оставил на уровне 7,5. По разному можно к этому относиться. Кто-то говорит, что и в России надо поднимать ставку. Да, инфляция нас сейчас с стороной. Немножко обходит, в мире творится немного похуже ситуация с инфляцией. Когда я заявляю такие вещи, типа: вот у нас инфляция низкая, там 6 процентов, а в Америке 6 процентов это высокая. Именно так это работает. Одна и та же цифра в разных странах это может быть и высоко, и низко. Для нас это инфляция, которую мы не то чтобы привыкли, но наша экономика в этой цифре живет. То есть это нормальная цифра 4-6 процентов для нашей экономики совершенно привычная и даже, можно сказать, низкая инфляция. Для Америки инфляция 6 процентов это огромная инфляция, потому что их базовая инфляция это 1-2% годовых. И по сути сейчас она у них в 3 раза выше от того, к чему они привыкли. Поэтому, конечно, они принимают очень много усилий для того, чтобы хоть что-то с этим сделать. То же самое и по европейским странах. Для стран при там инфляция 6 процентов это норм. Но ну, правда, у них сейчас она ближе к 20%. Но в целом, если мы говорим о цифре 6, то, допустим, для Франции это очень большая инфляция. Надо правильно понимать, когда мы говорим, что там 6 процентов и что вот здесь это много, а здесь это мало. Все от ФРС как бы уже не ожидают, что они будут там оставлять ставку или снижать ее, потому что ну, все видят ситуацию, и в целом ситуация, ну, такое себе, рецессия опять возвращается в умы всех аналитиков, и кто-то по-разному ее предсказывает, но, в принципе, ближайшие три месяца вроде как мы точно ее увидим. Технически рецессия не представляет какой-то вот, ну, проблемы, что вот она наступит как дефолт, допустим, да, если дефолт наступит, то в день в день начинаются проблемы. Рецессия не представляет проблем день в день. Рецессия – это описание ситуации, в которой находится экономика. Не будет такого, что, вот, смотрите, сегодня день, когда началась рецессия, теперь, там, что-то меняется в жизни. Нет, это, опять же, описание той истории, которая проходит. Допустим, если происходит дефолт, то это совершенно иная ситуация. Вы можете потерять деньги, если вы храните их там, в тех бумагах, по которым объявляется дефолт, и в целом у вас нет понимания, что дальше делать, потому что те бумаги, которые вы считали надежными, если в них вкладывались, больше, по сути, ну, теряют свой потенциал, и вот это проблемная история. Но ситуация со ставками, она вот сейчас такая, все надеются к концу года увидеть снижение, но, опять же, через что мы пройдем? Если мы проходим через рецессию, то есть через ситуацию, когда в экономике все очень плохо, то как эта ситуация будет развиваться, тоже пока непонятно. С нефтью не пойми, что происходит. Естественно, все страны закупают золото, как единственное что-то более-менее надежно в их глазах, и золото сейчас на хаях. Вся эта ситуация для инвестора, она должна быть только в одном, что понимания сейчас по рынку нет ни у кого, и ожиданий очень много разных. Положительных ожиданий не так много. И в целом даже есть прогнозы у нас по 50% рост в акции самых рискованных типа там гугла но при этом там 10 прогнозов после этого говорят о том что ну если мы действительно заходим в рецессию то все эти фан-компании до да, компании с низкой маржинальностью они конечно упадут сильнее всех вам как инвестору надо страховаться от любых событий которые происходят ну и конечно большинство инвесторов сейчас предпочитает держать либо очень короткие облигации либо находиться в кэше потому что очень кажется, что все, что сегодня продается на рынке, можно будет очень скоро купить сильно дешевле. Страны БРИКС обсудит создание единой валюты на саммите в ЮАР. Больше и больше сообщений приходят о том, что БРИКС на саммите все-таки будет анонсировать какую-то валюту свою и... Это можно по-разному трактовать. С одной стороны, разговоры о том, что у страны БРИКС будет своя валюта они им не первый год. И сначала создание БРИКС говорят о том, что нужна своя валюта. Раньше не было такой необходимости в ней. Сейчас, конечно, мы видим определенную тенденцию в том, что доллар всем нравится меньше и меньше. И тут уже не только разговор да, там, про санкции в отношении России, Ирана и еще там, ряда стран, а уже такие страны, как Бразилия, переходят на расчет в национальных валютах. В валюте появился определенный интерес на нее появился спрос. То есть, если раньше даже представить, что там 10 лет назад такая валюта появляется, то вопрос, будет ли на нее спрос, кому она, собственно, нужна и зачем, то сейчас спрос на нее объективно есть. И более того, у нас есть там определенные сложности при торговле национальных валютах, потому что вот сейчас приходят новости там с территории Индии, опять же, что россия Индии не смогла договориться о том, чтобы проводить в национальных валютах расчеты, Почему-то я, к сожалению, не смог разобраться, и нет информации по этому поводу, но российская сторона не очень хочет хранить на своей территории рупии. Почему-то они не считают их ликвидными, и, и, ну, опять же, не буду фантазировать, почему это происходит, но в итоге все эти э, переговоры о торговле в рупии, в рубле, они вот пока ни к чему не привели, и расчеты, которые сейчас между Россией и Индией происходят, они происходят в других валютах, в основном это дирхамы, но в том числе и большой объем доллара, долларе идет, и вот в этой ситуации как раз валюта, новая валюта, которую может представить БРИКС, она будет суперинтересна для всех стран, потому что ликвидность этой валюты будут обеспечивать страны-участники. И когда мы говорим, что, допустим, у нас есть Россия и Индия, которые обе входят в БРИКС, то им очень легко этой валютой рассчитываться, если у них есть какие-то сомнения по поводу владения там, рублем или рупией. Возможно, и такие мысли тоже проскакивали, что, собственно, Россия и Индия не стала эту систему торговли в национальных валютах раскручивать для того, для того, чтобы уже спокойно начать торговать вот этой валюте, которая появится от БРИКС и которую ожидают уже коси. По нее уже создана инфраструктура, которая будет на основана каких-то российских разработках, но это не так важно. По сути, это тоже один из таких больших шагов. Если Индия и Россия, Китай и ЮАР перейдут на даже торговлю между собой в этих валютах, это, конечно, очень сильно подобную валюту укрепит. И более того, сделают ее достаточно ликвидной для того, чтобы остальные страны к этому присоединились. Если это произойдет, это, конечно, будет такое начало конца доллара, но не в понимании, что вот теперь засекаете, когда доллару конец. Вопрос в том, что Америка потеряет такой значимый ресурс контроля и влияние на другие страны, которыми она обладала обладая и управляет долларом. Если все страны, участницы э, мировой экономики будут понимать, что есть альтернатива, да, там от доллара. И когда там, Америка будет пугать санкциями, и в том числе ограничение возможности по оплате долларам, то они спокойно перейдут на валюту от БРИКС. Это, конечно, сильно попустит возможности Америки влиять на другие страны. Очень интересное событие. Я думаю, что этот год будет очень насыщен новостями о переходе с доллара на какие-то валюты. Как это будет, пока непонятно. Станет ли действительно юань новой валютой, либо вот такие ситуации, как БРИКС, как-то повлияет на то, как э, торгуют страны между собой. Посмотрим, но в любом случае этот год будет ключевой, я думаю. ЕС рассматривает возможность ограничить транзит товаров через Россию. очередная история про то, что нас ожидает в новом пакете санкций. Забавно, конечно, но вот э, формат прошлых новостей о том, чтобы давайте запретим все, а потом что-то будем разрешать, мне кажется, уже пора бы ввести, потому что, ну, камон, уже не смешно. Новый пакет санкций, что известно, что будут как-то щемить те дыры, которые есть сейчас да, по торговле, потому что вот шпигели буквально на днях разразился огромной статьей, как вот не получилось-то, обрушить экономику России, они много говорят о том, ну, хотя это, конечно, забавно, они много говорят о том, что не получилось, оказывается, на Россию надавить через богатых людей в России, потому что те могут спокойно поехать в другую страну и купить то, что необходимо. В действительности у кого-то там э, в голове было, что если часть населения не сможет покупать -то дорогие посудомойки от «Милли», то это как-то может споламутить ситуацию в стране. Я не знаю, какое у них представление о нашей стране и как они вообще представляют, как мы живем, но это, конечно, безумно странно такие вещи считать. Но они до сих пор уверены, что вот вся проблема, что санкции не сработали, это в том, что мы там можем съездить в Казахстан и что-то там себе купить, чего нам жизненно необходимо. Не знаю, сколько человек для этого действительно ездил в Казахстан, но если вы вот ездили в Казахстан что-то покупать, чего вам не хватило в России, обязательно напишите об этом в комментариях, будет очень любопытно, зачем вы ездили. И, по сути, они сейчас пытаются придумать что-то новое, потому что, ну, то, что они наводили объективно, не очень хорошо работает, не так, как бы им хотелось. Плюс и непонятно, как это сделать так, чтобы не в ущерб себе. Потому что их очень напрягает, что они вроде как с Россией больше не торгуют. Условно, Индия и Китай торгуют и не испытывают никаких проблем. И получают от этого огромные преимущества, чего не получает европейцы. Более того, сегодня, вот, буквально час назад прошла новость, что они хотят по дружбе, по нефтепроводу, да, вот они хотят тоже запрещать транспортировку нефти, такое уже, вот запретим все. Но конкретно в статье идет разговор о том, чтобы запретить транзит. Там тоже не на пустом месте вся эта история основана, они там посчитали и поняли, что транзит через Россию там в какие-то соседние страны, типа Казахстан, там, Грузия и еще куда-либо, транзит идет на 2 миллиарда, а до стран как бы назначения транзита доходит всего 1 миллиард. Где-то 1 миллиард оседает на территории России, ну, а на что они рассчитывали? Не очень понятно, как запретить транзит через Россию, потому что ряд стран тогда будут вообще, по сути, отрезаны от поставок в Европу, или этот логистический путь будет какого-то сумасшедшего размера, но который будет просто не, не, не иметь смысла. Они потеряют рынки того же Казахстана достаточно быстро, потому что завести в Казахстан с Европы, не через Россию, достаточно проблематично, потому что там пересекать надо несколько стран других. Есть много альтернативных путей в обход России, но все эти пути, они, ну, такое себе. И, в принципе, их там последние лет 15 пытаются внедрить. В основном все это связано там с Каспийским морем и через эти страны, которые прилегают к Каспийскому морю. Но там вся проблема в том, что мало того, что у тебя Турция появляется на пути, а Турция, они классные ребята с точки зрения транзита, но они накидывают кэш немного туда, а иногда много. А второй момент, что у тебя все эти перевозки сопрягаются с перегрузкой на корабли. И это сильно и плечо увеличит туристическое, ну и цену, соответственно. Поэтому как можно будет реализовать запрет на транзит через Россию, не до конца, понятно, и в принципе... Понятно, что будет дальше, да? Сейчас вот многие авиаперевозчики жалуются на то, что, из-за того, что им приходится облетать Россию, какие-то трансграничные перелеты типа там Токио-Париж это какое-то безумие, а те же китайские перевозчики спокойно летают над Россией имеют преимущество. И вот это преимущество, оно же закрепляется со временем. И даже когда все это откатится, когда все это разрешит, там уже не будет места всем тем, кто привык. То есть о чем речь? Если вы потеряете там, рынок Казахстана сегодня, когда все нормализуется, вы в Казахстан не вернетесь, потому что там плотненько сядет э, китайцы. И в Европе это понимают, но при этом ну как бы видимо ничего уже поделать не могут, и в этой спирали санкций им надо вот до последнего бороться. Хотя все понимают, что это не работает, что это не приносит тех результатов, которые они хотят, но остановиться они не могут. Определенный такой уровень наркомании. Почему это для нас важно понимать? И это то, о чем я говорю там уже год что пока эта спираль санкций, она не остановится, она будет наращиваться. У них очень своеобразное представление о том, как устроена наша страна и как можно на граждан нашей страны повлиять. То есть они действительно считают, что отсутствие Netflixа в России делает ну, какую-то проблему для граждан нашей страны. И они будут вот такие вещи принимать Иногда это будет забавно, а иногда это будет больно, потому что будут попадать какие-то, как у нас заморозили акции, да, которые ну, вообще неожиданно с какой стороны прилетели. И это, конечно, неприятная история. Поэтому надо быть по-прежнему осторожным. И вот этот виток санкций, он никуда не делся, он будет развиваться пока вот какой-то общей границы не будет. Даже после того, как не ведут все санкции, они будут придумывать новые. То есть не будет там паузы. Пока это все не остановится, надо быть очень аккуратным в своих планах относительно, если у вас есть там планы по покупке там, недвижимости в Европе или как-то переведение туда своих активов в каком-то виде, надо быть здесь очень аккуратными. Бельгия впервые выдала лицензию на разблокировку россиянину без ВНЖ на территории Евросоюза. О чем речь в статье, что разблокировали счет конкретному человеку, у которого не было ВНЖ в Европе, получил доступ к своим средствам, там были какие-то миллионы в еврооблигациях. Ничего не значащая новость, потому что, скорее всего, в новостях этого нет, но по колуарным таким разговорам примерно известно, кому разбанили, и примерно понятно почему. То есть человек с помощью своих коллег в Европе, пользуясь. Европейской коррупцией получил доступ к своим активам. Ничего плохого в этом не вижу. Надо пользоваться всеми доступными вещами для того, чтобы вернуть свои средства. Но вопрос в том, что это не новость, на которую стоит операции, и думать, что вот-вот. Мы близки к тому, чтобы наши активы разблокировали. Нет, на наши активы строят огромные планы все, кому не лень. Все на них зарабатывают, у всех все хорошо. Поводов не возвращать их миллион. Наш тут тоже что-то блокирует. Контрмеры. Я говорю, что если вы нам не вернете, мы вам тоже не вернем. И у нас тут ни резидентов тоже не выпускают. У владельцев в Европе наших бумаг тоже немало. В общем, играемся в эту игру. Не думаю, что в ближайшее время что-то поменяется, если у нас там не поменяется ситуация с СВО. И в принципе там мы как-то в какие-то рамки не зайдем не то чтобы мира но в принципе какое-то понимание того что происходит потому что сейчас по сути идут активные действия и сказать о том чтобы там мы были близки к какой-то остановке или какому-то там перемирию или даже к миру я не эксперт военный, не берусь судить но вот исходя из новостной повестки такого нет ощущения что мы как-то близки хотя там каждый день вот, там, сегодня опять какой-то китайский спецпредставитель едет там в турне по ряду стран там Россия Украина Франция там Англия в том числе для решения этой проблемы. Были новости после там, созвона Киева с Сыдзипинем о том, что вроде как Китай может влезть в эту ситуацию и остановить все, ну в каких рамках. Там сейчас политически очень дурная ситуация. Даже если бы все захотели остановиться, никто не может себе это позволить с точки зрения репутации. Потому что, по сути, понятно, что на Украину так, откровенно говоря, всем плевать, и должны там американцы как-то объяснить своим гражданам, почему не столько денег туда вбухали, и теперь это все останавливается. И в России тоже надо будет как-то объяснять ситуацию, что почему мы э -э, спецоперация остановилась, каких целей мы достигли, и вот это вот все. Вот это важное самое заявление о том, что этот процесс начался, его должен, должна сделать какая-то третья сторона. И вроде как, по там пытался и, -то и Макрон и сделать, и Турция пыталась там в это вмешаться. Их авторитетов не хватало, там то для американцев, то для наших. И вроде как Китай вот как раз тот авторитет, который может на себя взять такие полномочия, сказать, что он со всеми договорился, предложил мирный план, он всем понравился, его утвердили, и это должно прокатить. Но, опять же, это все разговоры. Фактически мы видим в новостях совершенно другое. Украина заявляет о контрнаступлении. И вот это вот все. Ну, то есть, пока край этому не видно. И это тот повод, по которому никогда в жизни нам ничего не вернут из всех активов, которые у нас забрали. Ну, здесь прямая корреляция. Даже если появляются новости о том, что кому-то где-то что-то разблокировали, не стоит обольщаться и думать о том, что это какие-то положительные звоночки или еще что-то. Нет, этого не произойдет. На наших деньгах там всем очень хорошо, и никто раньше времени их нам не вернет. Курс доллара упал ниже 76 впервые за полтора месяца. По курсу доллара каждый день на его каких-то значимых движениях появляется куча аналитиков, с куча предположений, что и почему происходит. Форекс-рынок – это отдельная тема для разговора. И то, что мы знаем, что математически на Форексе мало кто зарабатывает. В действительности на аналитике – Движение валют очень сложно заработать. Можно заработать на инсайте. Если вы знаете, что условный там Лукойл будет продавать огромное количество долларов для того, чтобы выплатить большие дивиденды и примерные даты, когда он будет это делать, то можно спрогнозировать, когда упадет доллар. Таким образом, делается все остальные виды анализа пара рубль, доллар, да и любой другой пара они не имеют смысла глобально. Ну, точнее так. Много людей говорит, что это имеет смысл. Но много людей говорит, что и гороскоп имеет смысл, и карты Таро что-то говорят, там, правду. Но мы не про это. Мы про доказательные вещи. То есть те вещи, которые можно доказать. И вот доказать, что какой-нибудь технический анализ или какой-то другой вид анализа может действительно показать там положительный результат с точки зрения торгов, такого нет. Соответственно, моя позиция по тому, чтобы гадать на курс доллара, она вот всегда была и остается такой. Нет смысла гадать, какой будет курс доллара. Ни к чему не приведет. Первое, что вы должны понимать в таких новостях, самое главное, как я считаю, что если курс доллара так волатилен и волатилен непредсказуемо, это значит, что им не управляет. Поэтому лагерь тех людей, которые считают, что у нас всем управляет государство, в том числе и курсом валюты, она может это делать, этого никто не отрицает, но она этого не делает. И вы, собственно, можете это видеть, когда у нас курс доллара скачет из-за того, что кто-то продает большой объем валюты. Значит ли это, что чего-то в экономике наше меняется? Нет, как правило, ничего не значит. Как правило, это все несет временный характер. То есть мы помним, когда у нас доллар был по 56, и опять же это не было, потому что у нас там государство этого хотело, или у нас тут экономика вдруг сумасшедший выросла, да, у нас хорошая экономика, как оказалось, неожиданно мы тут в топ-10 экономик мира попали, хотя, конечно, я уверен, что мы там всегда были, но ладно. Еще раз, курс доллара у нас достаточно волатильная штука, и им стараются не манипулировать, ну, не управлять государством, манипулировать им как раз могут другие участники рынка. Инвестировать в валюту сложно, но я имею в виду, что если вы... Идите как-то заработать на этом или сэкономить. Ну, не привязывайтесь к этому. Видите хороший курс, который вас устраивает. Планируете поездку за границу там, -то через год. Можете потихонечку закупать. Лучшим э, способом, как всегда, будет закупать регулярно. То есть, если вы будете покупать там, раз в месяц на какую-то определенную сумму, то по итогу года вы получите самый лучший из возможных курсов. Почему так? Потому что так вы не можете знать, какой курс будет. Усредненный вам в большинстве случаев даст лучший. Да, вы можете угадать, ну, случайно, как вы можете же в выиграть, но вы почему-то не играете в лотереи. Может быть, выиграть, но это никто не делает так, чтобы, знаете, так вот в следующем году мы с семьей хотим поехать, не знаю, на Мальдивы. Давайте начнем покупать лотерейные билеты, чтобы выиграть деньги на Мальдивы. Вы так не делаете. Но когда мы говорим о том, когда купить валюту для того, чтобы поехать на те же Мальдивы, вы так пытаетесь сделать. То есть вы пытаетесь указать самый низкий курс. Тогда играйте в лотерею, чтобы получить деньги на Мальдивы и не гадайте с курсом. Ситуация не поменялась. Я также считаю, что нет смысла гадать на курс доллара. Если вам нужны доллары, вы их покупаете. Если вам доллары не нужны, вы их не покупаете. Если вы хотите привязаться какую-то валютную выручку, есть много способов это сделать. У нас есть еврооблигации, у нас есть облигации в юанях и много всего другого, что можно использовать. Не мучайте себя, не пытайтесь угадать курс доллара. Тиньков возобновил торги по яме трех БПИФов с активами почти на 1 миллиард. Новость о том, что Тиньков возвращает потихонечку те пифы, которые были недоступны. После введения первых еще санкций мы тиньков да и, в принципе, большинство фондов перестали торговать ETF-ами на иностранные бумаги и, собственно, до сих пор они не торгуются у нас. У нас с Финексом история, которая вообще никак не заканчивается, а Финекс выпускал те фонды, которые в России очень любили. И, там, большинство, кто вот, инвестировал в ETF в России, они использовали Финексовские фонды, и до сих пор история не приближается к развязке, то есть от них давно не было каких-то новостей, что ли, так скажем. Они что-то периодически пишут, но как-то не приближается к тому, чтобы разблокировать активы. Было много идей по поводу переезда там и в Казахстан, и еще какие-то способы разблокировки. Но пока ничего не происходит, это безумно печально, и очень будет грустно, если мы потеряем доступ к этим деньгам, и что будет с Финексом. По сути, Финекс сейчас несет ровные потери из-за того, что не может торговать. Это их единственный бизнес, он полностью сосредоточен на России, Да, они там зарегистрированы в Голландии, но весь бизнес они вели в России. И регистрацию они там делали только потому, что это было с точки зрения налогов удобнее. Но, так или иначе, тиньков возобновил торги. Частью бы в новости э, говорится о трех, но на самом деле их уже больше. В новости говорится, что... Индекс на S&P 500 не разблокирован, хотя он разблокирован и уже торгуется, но в рублях. Все они теперь торгуются в рублях, это, собственно, новая наша реальность. В этом нет ничего плохого, даже если уж откровенно к этому подходить, в этом даже есть хорошее. Это не очевидно, но это правда так. В чем прелесть того, что торгуется в рублях? том, что раньше у нас всегда был выбор, можно было купить и в рубле, и в долларе, но в основном все предпочитали доллар. Брокеру это было выгодно, потому что вам для того, чтобы купить этот выпив, надо было покупать доллары, вы платили за эту комиссию и вот это вот все. И собственно, если бы сейчас продавались доллары, вам бы по-прежнему надо было платить комиссию, она не такая уж и маленькая, в том числе в тенге. Сейчас торгуется в рублях. Для вас как инвестора, в чем торгуется конкретный фонд, нет разницы в рублях или в долларе, тут не имеет значения, потому что он просто пересчитывается по курсу. Но вам теперь не надо покупать доллары, соответственно, не совершать дополнительную транзакцию для того, чтобы покупать фонды. Собственно, основная моя радость в том, что вернулся к нам индекс S&P 500. Это тот индекс, который я считаю основным на фондовом рынке. И в принципе, как стратегия инвестиции везде и всякий раз говорю, что лучшая стратегия для людей, которые не хотят посвятить свою жизнь инвестициям, не читать целыми днями отчет, это просто покупка индекса. Если мы возьмем срез вот по миру там, успешных инвесторов, поищем их, там, всяких Баффетов и им подобным, то выяснится очень любопытный факт, о котором предпочитают не говорить. И я расскажу, почему не говорят. Выясняется такой факт, что на длинной дистанции, то есть если взять 10-15 лет, практически никто прям единицы из тысяч управляющих, кто может обогнать индекс S&P 500 по доходности. Ну, то есть, о чем речь? Есть два человека, один покупает просто индекс, другой вкладывает в самую классную управляющую компанию или в самые лучшие сигналы в Телеграм-канале, и в итоге, там, через 10 лет тот, кто покупал просто индекс, всегда заработает больше. Это факт, который проверен уже тысячу раз, вы можете его Сами проверите, если вам интересно, ну, в плане того, что вы будете 10-15 лет это покупать и потом покажете нам результаты. А я к тому, что информация об этом более чем достаточно. Многие кто пытался поставить под сомнение э, этот вопрос, но каждый раз э, под горой аргументов приходится сдаваться и признавать, что покупка индекса в 99% случаев это лучшее инвестиционное решение, которое вы можете сделать относительно э, иностранных акций. Я бы рынок России к этому не относил, потому что они принципиально ну, на мой взгляд, отличается. Но если мы говорим про вот общее такое понятие инвестиции на фондовом рынке, то лучшая стратегия, на мой взгляд, это покупка всего лишь вот этого индекса на да, постоянной основе. Там есть ряд правил, сейчас не будем об этом, много об этом говорю, в том числе в Киром канале проводим эфиры, разбираем все эти вещи. Подписывайтесь, если еще не подписались, обязательно еще раз об этом поговорим с возвратом этого фонда от Тинькоу. К сожалению, мы до конца не понимаем, как сейчас работает этот фонд, то есть по какому принципу он устроен, через какие юрисдикции он продается. Он вам доступен, но в теории он может быть небезопасен. Его опять могут заблокировать. Хотя, да, когда мы говорим о новых возможных блокировках, есть контраргумент, что вот с момента блокировки его клиром, новых каких-то историй, по фондовому рынку не происходило, и, возможно, больше не произойдет, потому что фондовый рынок – такая тема, куда с санкциями лезть не очень хочется, потому что это бьет по репутации фондового рынка мирового, и это никому не понравится». И, возможно, я даже отчасти разделяю это мнение, что мы не увидим новых санкций на фондовый рынок. Но, э, кто знает, кто знает, только что я говорил о том, что вот эта спираль безумия, она как бы еще не закончилась, и она развивается, а количество возможных санкций и подведений, их не так много, и кто знает, может быть, опять они придут на, на фондовый рынок и... Тот же Тиньков не сможет покупать те акции для того, чтобы сформировать этот фонд. Или они опять попадут под блокировку и так далее и тому подобное. Ситуация не то, чтобы ну, решилась, и мы от Тинькова не знаем, как они это делают. То есть они особо не распространяются, через какие структуры этот фонд теперь функционирует. Потому что Тиньков находится под санкциями, он не может покупать сам э, эти бумаги. То есть он делает это через какие-то аффилированные компании. Где эти компании расположены, как эти транзакции происходят, как это все хранится, пока все это неизвестно ну или очень мало об этом информации, назвать это безопасной историей сложно. Поэтому, с одной стороны, да, у меня огромная радость, что нам снова доступен этот инструмент. С другой стороны, я прям не то чтобы советую опять возвращаться прям сегодня к этой стратегии. Стратегия покупки индекса, она не такая, что если вы пропустили пару месяцев или даже год, вы тут что-то радикально потеряли. Да, могут быть разные случаи, но глобально инвестиции – это история надолго, на 10, 15, 20 лет. И от того, что год у вас не будет доступа к стратегии – ничего не произойдет. На мой взгляд, сейчас лучше еще немножечко подождать. Я думаю, со временем станет больше информации о том, как функционирует этот фонд, какие у нас есть риски, чтобы эти риски учитывать, потому что сейчас мы, по мнению Тинькова, должны просто закрытыми глазами покупать то, что он предлагает, и радоваться этому, но мне кажется, это не совсем правильно и не совсем логично, поэтому новость с одной стороны как хорошая, но все еще есть неопределенные риски. Акции Virgin Galactic прибавили 24% на планах скорого начала полетов. Virgin Galactic ⁇ акции из забытых постпандемийных времен. Это компания, в которой игралась, наверное, полностью страны, как в лотерею русское ауто». Для тех, кто не знает, коротко расскажу. Virgin Galactic занимается тем, что хочет организовать туристические поездки в космос. И они максимально близки к этому. У них уже произошла куча тестовых полетов, и, собственно, вот на днях происходил очередной. И это должен быть последний, и они будут готовы э, к тому, чтобы возить туристов уже на потоке. Там много можно поговорить об этой компании. Почему она хорошая и плохая? Ну, конечно, Virgin Galactic — это такой один большой пузырь, на который инвесторам просто нравится как идея. Финансы модели в этом бизнесе нет. И мы много об этом говорили во времена вот, постмандемии на времени, когда Virgin Галактик только вышла на фондовый рынок, они выходили не через IPO, а через SPAC. Это не будем сейчас вдаваться в подробности, но когда она появилась на рынке, очень много хайпа вокруг этой компании было. Я также покупал эту компанию, но у меня была другая немножко идея. Когда они только вышли на рынок, у них есть вторая компания, которую они отделили чуть позже. Это Virgin Orbit. Это компания, которая занимается доставкой грузов в космос. И вот доставка грузов в космос, в теории, если она у них будет работать когда-то, сейчас компания банкрот. И они сейчас проходят процедуру банкротства и будут как-то перезапускаться. Но по сути Virgin Orbit намного интереснее, потому что достаточно Доставка грузов в космос это очень коммерчески выгодная история. Доставка одного килограмма грузов в космос по цене колеблется от 25 тысяч до 150 тысяч долларов, поэтому достаточно интересно с точки зрения прибыли мероприятие, но. Там Илон Маск у нас со SpaceX тоже как бы не сидит в стороне, активно все это инвестирует. Но вернемся к Virgin Galactic. Как только акции начали показывать динамику, они долго стояли во афлате, ничего не происходило. Тут же вернулся интерес, все вспомнили, что есть такая компания, начали закупать и искать какие-то фундаментальные точки для того, чтобы покупать долгосрок эту компанию. На мой взгляд, это безумие. И уже 150 раз посчитано, что в том виде, в котором сегодня презентуется эта компания, из первоначальных планов, напомню, что ушли у них э, отправка э, грузов. То есть, когда первоначально не выходили, у них были отправка грузов. И второе, это был перелеты между странами через космос. Это было бы быстро и решало бы те проблемы, которые там, э, у нас возникали со сверхзвуковыми перелетами, которые реализовались там, вот, как конкор у нас, если помните, такой проект был в французском. У нас был свой проект на базе тур. Но у этих перелетов были проблемы, что это очень шумные, во-первых, занятия. То есть трассы непонятно как было прикладывать. И если этот самолет садился в рамках обычного аэропорта, то радиус распространения звука был сильно больше, там нарушалось все. Плюс это технически сложная машина, и она жгла очень много бензина. То есть нерентабельно было летать вот на таких скоростях. Вот у нас самолет никто никогда не думал, почему самолет летает именно с такой скоростью. Мы же можем летать быстрее. Можем, но это стоит сильно дороже. Там затраты на горючку сильно увеличиваются, и мы говоря, нашли вот этот компромисс между той скоростью, с которой мы готовы летать, и той ценой, за которую мы готовы за это платить. И вот Virgin Galactic предлагал новую альтернативу. То есть, по сути, они предлагали бесшумный перелет, потому что они проходили уже в космосе и никому не мешали, и при посадке не создавали особо много шума. И при этом сокращали цену билета и скорость доставки можно было из Нью-Йорка в Токио за условные два часа перелететь. Все было классно, но от всего этого Virgin Galactic в итоге отказалась и оставила только свой туризм на туризме очень легко посчитать, сколько эта компания может заработать, и она не может заработать столько, чтобы их акции стоили более 5 долларов там, э, за штуку. А сегодня они стоят уже больше четырех. Какой вы там м, можете увидеть профит, легко посчитать. И это при условии, что у них все получится. Тут надо понимать, что самые большие риски э, этого всего мероприятия, как бы печально это не казалось, но если хоть один из запусков будет неудачным, и что-то произойдет э, с его участниками, это, по сути, крест на компанию. Если не на всю ее деятельность, то он на несколько лет ближайших. Поверьте, когда мы увидим погибших людей вот в такой катастрофе, там много лет компания не будет летать никуда. Не понимаю, какой инвестиционный тезис в этой компании люди находят, но вот она вернулась, и будьте, конечно, с ней очень сильно аккуратнее. Там очень много спекулянтов, очень много людей, которые используют фондовый рынок как гемплинг, пытаясь вот как в игровом автомате удачно поставить ставку и заработать на этом какие-то деньги. Программа долгосрочных сбережений. Оцениваем инвестиционную выгоду и риск. Государство анонсировало программу долгосрочных инвестиций. Это история про наши пенсии. И про наши пенсии можно сказать, много, но все это сводится к тому, что, скорее всего, пенсии мы не увидим. И это уже экономически доказано и обосновано, что в тех реалиях, которые мы сегодня существуем, ни одна страна в мире не может себе позволить финансирование пенсионеров. Это связано не только с финансовыми моделями нашего мира и там, тех финансовых структур, в которых мы живем, а в том, что такая история, как пенсия, она появилась в тот момент, когда у нас молодое население преобладало над более старым населением. И медицина давала среднюю продолжительность жизни сильно ниже, чем сейчас, сильно ниже, процентов на 25. То есть был момент в нашей истории человечества, это не только конкретно касается нашей страны или какой-то конкретной страны, во всем мире так произошло, что был момент, когда население было молодое, и можно было предложить за счет этих людей финансировать более старых людей, как некую плюшку для существующего поколения. Но это время прошло. Если мы сейчас посмотрим структуру населения, в любой стране, опять же, это не касается конкретно нашей страны. Наша страна ровно такая же, как все. То сейчас из-за того, что, опять же, медицина лучше работает, структура э -э, населения поменялась, рождаемость меньше, и у нас получилось, что э -э, поколение, которое уже вышло на пенсию, не работает, оно слишком большое. Мы не можем физически его обеспечивать. И опять же, эта проблема где-то стоит критически. В каких-то стран она считаема. Даже Америка говорит, что их пенсионная система, невозможно ее продолжение после 1933 года. То есть они рассчитывали, что она в 1935 у них схлопнется, но вот сейчас все ускорилось, в 1933 они теперь ждут, что у нас хлопнется. В России все это реализуется только за счет сверхприбыли продажи нефти и газа. Других способов платить пенсию сегодня у нашей страны просто нет. Мы не можем. Если у нас сейчас убрать нефть и газ, то наша страна не сможет платить пенсии. И этот праздник будет продолжаться, пока там, нефть и газ будут стоить каких-то денег, и мы сможем с этого счет зарабатывать. Но все равно придет какой-то баланс, и мы тоже попадем в ситуацию, когда не сможем выплачивать пенсию. Государство, в том числе наше, ищет какие-то варианты того, что можно сделать. Из тех вариантов, которые в мире уже существуют, хороших тем нету. Часто используемая схема – это когда вы сами себе откладываете через какой-то негосударственный пенсионный фонд или государственный, который управляет какой-то управляющий. И вот этот какой-то управляющий, как правило, показывает очень плохие результаты в любой стране мира. То есть вы не найдете пенсионный фонд, в котором есть какие-то суперклассные цифры по тому, что этот пенсионный фонд делает. Почему? Потому что никогда на эти должности не придет хороший управляющий, который понимает, что он делает. То есть если вы хорошо умеете работать с большими деньгами, вам никогда столько не заплатят в пенсионном фонде, ну при управлении пенсионными деньгами, сколько заплатят на стороне. И надо быть очень странным человеком, когда у вас есть супер скилл, много зарабатывать на фондовом рынке, инвестировать огромные суммы, управлять ими. Это не так просто. Но вы почему-то выбираете не самую высокооплачиваемую работу в мире, а идете на какую-то базовую ставку, типа там 1000 долларов в месяц, и идете работать в пенсионный фонд. Такое происходит крайне редко. И, соответственно, пенсионные фонды очень-очень-очень плохие результаты показывают по всему миру, и наша страна не исключение. И вот от этой водной теперь поговорим о том, что предлагает государство. А она, по сути, ничего нового не предлагает они вам предложат возврат налога с той суммы, которую вы вот, отложите на долгосрочное сбережение. И все из того, что вы вот как выгоду можете получить. Это пока опять же, это проект, это они сейчас первое представление сделали, это еще не как бы, готовое решение, но все же все, что интересного они э, показали, это соинвестирование. Но там незначительная сумма, но этим можно пользоваться. Что такое соинвестирование? Условно, если вы на этот фонд откладываете там, 10 тысяч рублей в месяц, еще 10 положит государство. Сейчас суммы, конечно, скромнее. Насколько я понимаю, они анонсировали 36 тысяч в год. Но все равно это тоже деньги. Я бы пользовался этой программой, если бы она была мне доступна там, сейчас. да, вот В рамках вот этого соинвестирования плюс 36 тысяч к моим 36. Это хорошая цифра с точки зрения увеличения капитала. Дальше, как хотите, так управляйте этими деньгами, если вы будете хотя бы 1% в год Давать, я буду уже счастлив Но, конечно, управление этими деньгами это что-то нечто но 50% набавки к моему депозиту – это хорошая история. Все остальное не особо имеет смысл, потому что там вот, либо сокращение, государственная гарантия на сохранность, то есть как у нас по вкладам сейчас есть на миллион, там четыреста там будет 2,6 млн на то, что если с фондом что-то случится, вам вот 2,6 млн вернут. Но все остальное, вот, кроме соинвестирования, в этой программе неинтересно. И проблема тут не в государстве. Я только что объяснил, почему даже государство, если у него будут самые ну, светлые, намерения, они все равно не смогут вам предложить ничего хорошего. Пенсия – это исключительно ваша головная боль. Смиритесь с этим, потому что, еще раз говорю, через 20-25 лет, скорее всего, у нас ее не будет. Либо, наоборот, будет, если не будет стоить там, 25 тысяч долларов за баррель. Да, мы будем в нашей стране жить счастливо и богато. Но, скорее всего, так не произойдет, поэтому самое время сейчас уже думать и разбираться в этом, если вы старше хотя бы 35 лет. Греф останется на посту главы Сбербанка еще на 4 года. Хорошая новость, не думаю, что кто-то вообще был бы против того, чтобы Греф остался еще на 4 или на 8 лет, или сколько ему там угодно, потому что переоценить Грефа в Сбербанке достаточно сложно. Сбербанк действительно поменялся с приходом Грефа и остается достаточно развитой компании, которая помимо того, что развивается сама, отлично работает с инвесторами, ни разу их не подводила, в том числе как это делают другие банки, не будем показывать пальцем. Не думаю, что кто-то вообще предполагал, что Греф может уйти, если он единственное сам бы этого не захотел. Сбербанк перестал продавать полисы инвестиционного страхования жизни. Случилось, наконец-таки, хотя не оттуда, откуда мы ждали. Полисы страхового инвестирования – это жесть, которую надо было вообще запретить на законодательном уровне. Это, конечно, не пирамида в чистом ее виде, но, по сути, этот продукт, сложный инвестиционный продукт, работал не в интересах инвестора. Такая прям рулетка, где половина секторов была зеро. И по сути, почему вообще разрешали продавать это, большой вопрос. Более того, это продавали пожилым людям, которые вообще не способны разобраться, что это за фигня и как она работает. Короче, трешак. И, а, сколько об этом ЦБ им говорил, что нельзя, и даже у них есть дополнительное распоряжение, что запрещено там людям старше 65 лет продавать сложный инвестиционный продукт. Всем, естественно, плевать, потому что это не закон, а просто там какое-то условно пожелание Центрального банка впаривали всем, потому что это больше всего денег приносит, конечно же, банку, кто бы мог сомневаться. Теперь Сбербанк не продает этот продукт, говорит, что уже давно и говорит, что не потому, что он ну, нормальный на голову банк, а потому что просто из-за санкций они теперь не могут определенные опционные структуры выстраивать и, соответственно, не могут впаривать этот продукт. Так или иначе, большая радость, у них хоть какая-то польза, но большая польза от этих санкций, потому что... Я считал эти продукты самыми унизительными, которые вообще происходят в нашей банковской системе. Особенно, я говорю, потому что их паривали людям, которые не способны даже понять, что это такое. И если вы не, даже не знаете, что такие существуют, зайдите в любой банк, кроме Сбербанка. Остальные банки с удовольствием продают эту фигню. И попробуйте разобраться, что это за продукт. Вот просто вы, как человек, который там, хоть как-то с финансами связан, попробуйте прочитать договор на вот это инвестиционное страхование и разобраться, что вас ждет. Мы ради интереса, один из подписчиков мне прислал такой договор, и мы с ребятами, с двумя юристами и с тремя людьми, у которых там по 10 лет опыта в инвестициях, пытались разобраться в таком договоре и не смогли. И, в принципе, мы ради интереса Сбербанку задавали уточняющие вопросы. Они месяц пытались нам найти человека, который смог бы ответить на вопросы по их же договору. Но ну, это жесть. И вот это они дают пенсионерам и, конечно же, рассказывают, что это лучше, чем вклад сто раз. Пожалуйста, пользуйтесь. Слава богу, что ушли. Надеюсь, остальные банки тоже закроют хоть по каким-то причинам эти продукты, и мы их больше никогда в России не увидим. В Крыму открыли первое отделение Сбербанка. Супер новость, потому что я до сих пор не понимаю, почему те территории, которые там после 2014 года к нам присоединились, все еще оставались у нас территориями второго сорта и отчасти остаются. То есть там не работают те сервисы, которые работают по всей территории России. В Крыму так вообще у нас там чуть ли не роуминг, когда ты с мобилой туда едешь. То есть это были какие-то территории класса Б. Знаете, вот есть вся Россия, а есть вот что-то вот... Крым. Там тоже Россия, но похуже для каких-то ну, других. Почему это так работало? Понятно, что есть объяснение, почему Сбербанк нам не был в Крыму и кто-то еще там не был в Крыму. Потому что все боялись санкции. Сейчас все это наводили. Уже санкции, ну что, боятся, их все ввели, которые, так возможно, которые невозможно, все равно введут, неважно, где ты там работаешь, в Крыму или еще. Но у нас есть новые территории: хотим мы это или не хотим, нравится нам это или не нравится. Но там живут люди. Если там теперь Россия, то у них должны быть первые появятся российские сервисы. Нравится вам или нет, что Мариуполь теперь российский город, это не так важно. Но если мы называем этот город российским, пожалуйста, пусть там тоже будет отделение Сбербанка, Кинопоиск, там, Яндекс Такси и все то, к чему мы привыкли в нашей стране, пользоваться, то, что нам удобно, пусть там появляется МФЦ, мои документы и вот это все, потому что это все как раз и делает нашу страну страной. Потому что вот эти все релоканты сейчас как раз узнали, как там вот это немытая Россия по сравнению с мытой Европой, в отношении всех сервисов, к которым они привыкли в России, что такое доставки, что такое документы, что такое бюрократия, они наконец-таки узнали. Потому что классно, когда ты на территории России 10 лет кричишь, что у нас тут из-за бюрократии невозможно что-то сделать, а потом узнаешь, что такое бюрократия в действительности, в какой-нибудь Испании. И сразу меняется тон настроения. Очень странно, что мы говорим, что эти территории теперь наши, Неважно, опять же, я не даю оценку там событиям Крым законно, кому он там принадлежит, крымчанам принадлежит Крым. Но сам факт, вы называете эту территорию, территорию России, но там не работает ни один российский сервис, там не работает то, к чему мы в России привыкли. Ты, по сути, приезжаешь в другую страну, единственное, ты границу не пересекаешь. Вот и все, что разница, что нет границы. Но так это другие, другие банки, другие магазины, другие сети. Ничего того, к чему ты привык. Почему мы так делаем, для меня непонятно. И то, что наконец-таки Сбербанк доперся до Крыма, самый крупный банк в России, за 8 лет ему все понадобилось для того, чтобы открыться в Крыму. Очень странная история. Но, надеюсь, это, собственно, было движение с точки, и теперь мы как-то будем более просто насмотреть на все это, и у нас не будет земель категории «Б». Энергичные попытки G7 по запрету российских драгоценных камней набирают обороты. О чем речь? Авароса тут каким-то чудом э, увиливала э, вот, э, санкции, и так под них не попало толком. Но прицел был взят, и как бы, в течение года четко разбирались, как туда надавить. Бельгия была безумно против... Картинка очень простая. Два аукциона в мире, по сути, это Бельгия и Дубай. И, конечно, 90% всех торгов происходит в Бельгии. Бельгия с этого зарабатывает кучу денег. А вся гранка происходит в Индии. Причем буквально вся там. 94% происходит гранки в Индии. Неважно, где вы там что купили, у кого. В итоге это все идет в Индию. И тут началась как бы вот эта вся история с санкциями. И когда как бы надо было запретить алмазы, Бельгия стала на ДБ и говорит, вы что, как бы они же все равно будут продавать, они будут напрямую в Индию поставлять и все. И мы только бап потеряем, ну или в Дубае они на аукционе будут продать. Бельгия была вообще против этой всей истории и отбивалась до последнего. И вроде как согласилась на условиях, что будет э, запрещена вся торговля шамалазами. У швейцарской какой-то компании... Это смешно, правда, это смешно говорить, но это вот действительно в новости даже написано. У швейцарской компании есть какое-то изобретение, которое позволит по спектральному анализу определять, откуда бриллиант. Технически это возможно. Специалист может определить регион происхождения бриллианта. У них есть специальная штука для этого. И вот они будут определять, откуда алмазы, и, собственно, российские будут портсанцами. Звучит ну, как антиутопия, потому что алмазы, особенно мелкие алмазы, они производят тысячами, как это будет все работать, как этот аппарат будет работать, почему этот аппарат не взломают и он не будет показывать черт знает что. Очень-очень интересно. Но вот это санкционное безумие, оно вот доводит до этого. Алрос, естественно, на этих новостях падает, но, опять же, не думаю, что это реализуемо в том виде, в котором оно заявляется, как минимум. Опять же, именно из-за вот структуры конкретного этого бизнеса. Все алмазы, по сути, добываются двумя компаниями. Я имею в виду не все, но вот промышленная добыча самого большого количества в каратах, если мы то есть 60-70 процентов всей мировой добычи сосредоточены в город двух компаний: Дебирс и Ларосов. Все, больше все остальные маленькие частники. Да, они что-то делают, но вот. Много алмазов производят две компании. Все они торгуют через два аукциона, а огранка идет в одном месте. И вот в этой структуре они пытаются как-то это все запретить. При этом Индия не поддержит ни одну из таких санкций, то есть, им вообще как бы плевать, они это уже много раз заявляли, особенно что касается алмазов. Невозможно. В Индии есть целые штаты, которые живут за счет огранки и драгоценных камней. И там, конечно, никто не будет этим заниматься. У нас в мире есть такой феномен, как кровавые алмазы. Это алмазы добыты на территории Африки, из-за которых там, людей убивают, там, ну там прям трэш, они даже не хочется об этом говорить сейчас, но есть у нас кровавые алмазы, которые обеляются через, опять же, органку в Индии, спокойно ходят по всем рынкам, торгуются. Да, вы их, наверное, в Тифани не купите, но, в принципе, на рынке, на любом вы купите африканские алмазы без документов, которые, ну, понятно, как происходит. И в этих реалиях они хотят запретить поставки алмазов от Алросы. Выглядит сюрреалистично, но посмотрим, чем это закончится. И это все новости, которые я хотел обсудить. Осталось ответить на ваши вопросы. Кажется, что замещающие облигации «Газпрома» выглядят как отличная инвестиция, у которой нет риска и отличная доходность. Все так, но риск, конечно, и у этих облигаций есть. Напомню, что сейчас две облигации в основном торгуются у нас. Это 2024-2034 год. И, собственно, вокруг этих двух бумаг очень много разговоров. А бумаги правда хорошие, правда высокая доходность. Периодически там, цена падает Это Почти 9% годовых в долларах. О, просто супер. Бумага торгуется в российском контуре, номинировано в долларах. Купон выплачивается в долларе, но приходит вам в рублях, что в принципе не проблема, можете сразу на них купить доллар. Да, это хорошая бумага, если вы понимаете, как работает облигация. Потому что еврооблигация по своим структурным характеристикам ничем не отличается от обычных облигаций и подвержена ровно таким же рискам. Предположить, что ключевая ставка ФРС это то, что нас сейчас волнует, когда мы говорим об этих облигациях, настолько вырастет, что купон по этим облигациям будет неинтересен. То есть сейчас купон, если условно там 9%, то ставка ФРС должна быть 12. Если ставка ФРС будет будет 12, то, боюсь, экономика этого мира так будет колбасить, что эти, не только эти облигации будут не нужны. Но это маловероятное событие. Скорее всего, все-таки либо мы зайдем в рецессии, либо так или иначе ставки начнут понижать, ставка вернется к двум, к одному, а может 5 к нулю буквально через пару лет. И при этом, конечно, эта бумага будет приносить сверхдоходность. И есть один риск, которым почему-то предпочитает не говорить, и, по крайней мере, я не слышу, что его озвучивают, но он существует, он никуда не делся. У нас ставка по купону выплачивается в доллары. Напоминаю, не в рублях. То есть она приходит в рублях, но выплачивается в доллары по ставке Центрального банка. В случае определенных событий. Я не думаю, что эти события произойдут, потому что наша экономика пока показывает чудеса. Но именно это мне не нравится, потому что я не верю в чудеса, и они ближе к фокусу показывают и чуду, нежели к тому, что должно происходить. Так вот, если чудеса закончатся, наша экономика пойдет там схлопываться и правительство ведет два курса. У нас сейчас есть подобная история. Да? То есть, если у нас биржевой курс, он один, купить доллар пойдете, то будет курс немножко другой. Но сейчас это по другим причинам, потому что у нас запрет на покупку доллара. А может быть ситуация, как там в той же Аргентине, где 5 курсов долларов, и... Официальный курс доллара от неофициального там, в два раза отличается. Если у нас такое произойдет, то у нас будет ситуация, что будет курс доллара назначенный государством, и именно такой купон вы будете получать, что в два раза меньше от э, тех денег, которые этот купон стоит там, на рынке. И тогда ваша доходность будет соизмеримо падать. Может быть, в два раза. И вот этот момент надо учитывать. Я не думаю, что это событие реально. Я не думаю, что такой спред в валюте на черном рынке, на фондовом рынке в России возможен, потому что нет у нас у Центрального банка склонности к раздвоению курса доллара. Все прекрасно понимают, к чему это может привести. Это практически коллапс экономики. Поэтому не думаю, что это событие реально с каким-то моментом, который надо учитывать в своей инвестиционной стратегии. Но если мы говорим о всех возможных рисках, это эксклюзивный риск для этой бумаги. Если мы берем во внимание все риски абелляционные, которые существуют, мы добавляем туда вот этот эксклюзивный, и это, по сути, все риски, которые в этих бумагах есть. Поэтому если вы их учитываете, у вас все устраивает, берите хорошую бумага. Рынок недвижимости окончательно перегрелся, даже новостройки стали падать в цене. И что сейчас с этим делать? Взял этот вопрос только потому, что новостей про недвижимость на этой неделе особо не было, хотя они происходили. С 1 мая у нас изменились принципы выдачи ипотеки. Там должна подниматься ипотека, если вы даете первоначальный взнос меньше 30%, либо объект, стоимость объекта вырастает из-за какой-то там специфической ипотеки. Короче, должна вырасти ипотека на 0,8-1% в среднем. И некоторые банки начали в глухую просто увеличивать эту ставку, даже невзирая на то, какой именно ипотеку вы берете. В общем, ипотека где-то начала расти. И, возможно, где-то еще подрастет в среднем на 1%. Что касается понижения цен на новостройки, никакого критического понижения нету Ожидаемо сейчас два месяца будет чуть ниже цена по новостройкам, даже по хорошим объектам, из-за того, что всех загоняли в ипотеку перед 1 мая. То есть это стандартная история у нас была перед первым январем, в декабре всех загоняли в ипотеку, и вот у нас апрель загоняли всех в ипотеку, потому что пугали вот этим поднятием ипотеки в мае, что будет все сложнее, и люди побежали, и мы видим сейчас рекорды по выдаче ипотеки у всех. И, собственно, вот все, что происходит. Соответственно, застройщики, видя определенный спад, точнее, там, просто смещение интереса, то, что люди собирались покупать в мае, они ускорились и купили раньше. И, соответственно, в мае сейчас чуть продается ниже, из-за этого чуть цена двинулась вниз на 0,5-1% где-то незначительно. И это, опять же, не в рамках общей динамики цен на недвижимости а в рамках вот этой ипотечной ипотечного перекоса. Сказать, что рынок э, стал как-то меняться, нет. Посмотрите, цены они не меняются. Мы много раз об этом говорили. Опять же, что с этим делать? Все то же самое, что делали до этого. Не стоит во внимание брать сейчас вот это небольшое колебание в цене. И более того, это колебание оно может продолжаться вплоть до сентября. То есть у нас летом классически понижен спрос на ипотеку. Это может все продолжаться до сентября, но в сентябре вы увидите те же цены. Сентябрьские и апрельские цены между собой не будут отличаться в меньшую сторону. То есть, да, в сентябре может быть дороже, но точно не будет дешевле. Все рецессию, но что случится, если она начнется? Мы сегодня отчасти уже говорили про это, что рецессия – это не конкретное действие как дефолт, а это описание тех событий, которые в экономике происходят. Поэтому сказать конкретно, что случится, можно. То есть рецессия – это определенное действие. Но последствия именно для вас, как гражданина, непредсказуемы. То есть мы не знаем, как рецессия отобразится на тех или иных вещах. Обычно рецессия сопровождается а, сокращением потребления, падением цен на основные ресурсы, сокращением промышленности, сокращением рабочих мест, и все вот это. То есть это такой момент, когда все, чем вы занимались до этого, если вы не на государственной службе, становится невыгодно. Инвестиции невыгодно, потому что все падает. Работы новой нету, потому что бизнес невыгодно организовывать. Сдавать там квартиры невыгодно, все невыгодно. И если вот попытаться описать, что такое рецессия, это выглядит так. И в рамках вот этого «все невыгодно» начинается все ломаться. То есть человек, который торговал арбузами перед домом, он не торгует, потому что ему невыгодно торговать арбузами. Магазин, который у вас был рядом с домом, закрывается. Ваш там салон маникюра закрывается, все вокруг закрывается. Рабочих мест нет, у людей нет на руках денег, они начинают меньше покупать, и рабочих мест становится еще меньше, и вот этот весь дурном улетает такой в снежный ком. Все знают, как с этим работать, государство знает, как с этим работать, но рецессия, как правило, будет ну, не то, что неожиданной, она больше всего ударит туда, где меньше всего будут готовы. По факту, проблема начинается во всех отраслях. И в той отрасли, в государство будет ну, меньше всего готово, больнее будет всего там. Поэтому предсказать сейчас, что будет конкретно у граждан России, конкретно у вас, с точки зрения рецессии, невозможно. Это нереально, потому что у нас нет реальной картины того, как государство готовится к подобным событиям. Мы ее узнаем по факту. Когда вот это случится, момент, когда вы увидите, где самые большие проблемы, значит, там меньше всего были готовы. Предположить заранее и как бы на этом как-то сгруппироваться, что называется, не получится. Заработать на фондовом рынке, конечно, это можно как ставить на падение рынка. известный факт. И более того, многие сейчас в мире, в том числе вот э, буквально новость последних дней, саудиты поставили миллиарды долларов на падение рынка. Они там не уточняют, против каких бумаг они поставили, что они зашортили. Но там миллиарды долларов на это поставлены, потому что рецессия, по их мнению, неизбежна. И вот они определили те направления, в рамках которых эта рецессия ударит сильнее всего. Но а в конкретных направлениях там в этой новости не сообщается. Но в целом по миру сейчас очень много игроков, которые ставят на рецессию, ставят против рынка, поэтому вы можете, конечно, тоже так попробовать, хотя очень сильно не советую. Это игра для больших ядек с большими деньгами, и частному инвестору там делать нечего, сосредоточить на то, как спокойно пережить это время и вернуться в нормальный русло, продолжить инвестировать в долгосрок, и только в этом случае вы нормально там, на пенсии будете себя чувствовать а не вот попытаться угнаться за вот такими яркими событиями, которые происходят, и еще попытаться на этом заработать. Я бы так не делал. И это все на сегодня. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, там много всего интересного.
1: И увидимся на следующей неделе.